0: Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Artist on Air. Der Saas-Zirkus heute zu Gast in Berlin beim Partner von Square One, Felix Plapperer.
1: Gleichzeitig ist aber natürlich so, dass der Einkauf irgendwo das Ventil ist, wo sozusagen jetzt LaVidar formuliert, die Kohle des Unternehmens wieder verlässt. Und da geht es um, um sehr, sehr große Summen. Also ähm, je nach Branche, ich meine, man hat natürlich Payroll als einen großen Bereich, wo, wo, wo Geld ausgegeben wird, Steuern, Investments und dann natürlich Einkauf. Und gerade bei Unternehmen, die eine, eine physische Lieferkette haben, kann es durchaus sein, dass 50 bis sogar 70, 80 Prozent der, der, der Gelder, die vom Unternehmen ausgegeben werden, über den Einkauf die Firma verlassen. Das heißt, wenn man an dieser Stellschraube was optimieren kann und da Sachen besser macht, dann ist man natürlich relativ nah am Geld, relativ nah an Savings und kann da ziemlich direkten Impact und ROI erzeugen.
0: Ja, ihr Lieben, Supply Chain Tech und Precure Tech immer noch heiß in dem Jahr 2023? Das ist die Frage, die Felix und ich uns hier stellen und die Antwort ist ganz klar ja. Felix nennt sechs explizite, spannende Bereiche, in dem er denkt, dass in den nächsten Jahren sehr viel Musik spielt und riesige Potenziale liegen. Da gehen wir näher drauf ein, sprechen aber auch über so ein bisschen die Historie in dem Bereich und über Learnings. Nicht nur für Gründer in diesem Vertical, sondern auch in ganz, ganz anderen SaaS-Bereichen. Auf jeden Fall eine super spannende Folge. Ich habe viel gelernt, wünsche euch ganz viel Spaß mit Felix Blapperer und mit mir Julius Gönner. Let's go! Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Ja, hallo und herzlich willkommen alle zurück zu einer neuen, spannenden Folge Artist on Air. Und ich freue mich, heute den Felix zu Gast zu haben zum zweiten Mal. Felix, guten Morgen, mein Lieber.
1: Hi, guten Morgen. Freut mich sehr, wieder hier zu sein.
0: Nach der erfolgreichen ersten Folge zum Thema Procurement und Supply Chain Tech, dachten wir, steigen wir heute da nochmal ein und machen einen kleinen Deep Dive zu den aktuellen Chancen und Risiken für Foundern, zu Learnings, die aktuell, denke ich, sehr, sehr wichtig sind. Nicht nur für Foundern in dem Bereich, auch für Foundern in anderen Bereichen, aber first things first, lass uns doch mal kurz teilhaben, wer bist du, Felix, und was machst du eigentlich?
1: Ja, super gern. Ähm, ich glaube, die erste Folge, die wir hatten, ging damals sogar zum Thema äh, Kapitaleffizienz, wenn ich mich richtig erinnere. Und heute machen wir sozusagen jetzt den Deep Dive in mein, äh, in, in eins meiner Lieblingsthemen, und zwar äh, Procurement and Supply Chain. Aber da kommen wir ja gleich zu. Ähm, vielleicht in ganz kurz ein paar Worte zu mir und Square One. Ähm, ich ähm, bin Partner bei Square One. Wir sind ein ähm, Pre-Seed und Seed ähm, Stage äh, Venture Fund hier aus Berlin haben äh, vor ein paar Monaten unseren zweiten 100-Millionen-Fonds ähm, äh, geklost und äh, wie unser jetzt auch neuer Name, wir hießen ja bis vor auch wiederum ein paar Monaten noch Power Ventures, wie unser neuer Name Square One und da können wir vielleicht dann eine separate Folge zu aufnehmen, wie es dazu kam, ähm, wie der Name vermittelt, ist unser Fokus und auch das Produkt, was wir für Gründer ähm, im Markt positionieren, ähm, wirklich darauf ausgerichtet at Square One, also wenn man ähm, sogar noch in der Ideation steht oder eben Pre-Seed, Seed-Stage, seine Firma startet, dort ähm, mit Rat und Tat und Netzwerk ähm, und ähm, viel Herzblut äh, einfach zu supporten. Und sehr gerne können wir da natürlich auch noch mal ein bisschen tiefer absteigen, aber das jetzt mal in aller Kürze. Ich glaube, um den Bogen zu dir zu
0: drehen, und du hast völlig recht, wir hatten damals ein bisschen anderen An Einstiegspunkt über die Kapitaleffizienz, ist aber... Wahrscheinlich spannend zu wissen, was macht ihr bei Square One für Fokusthemen und wie passt quasi deine Passion für Procurement und Supply Chain da rein?
1: Ja, ja also ähm, das breite Fokusthema oder das, das Thema, wo wir investieren, ist erstmal B2B-Software oder B2B-Tech. Ähm, und äh, in dem Bereich sind wir alle ähm, Spezialisten ähm, oder Generalisten, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und ähm, dann würde ich sagen, äh, als Pre-Seed und seed Force ist das zweite Fokusthema, was wir haben, einfach die besten Gründer und Gründerinnen zu finden und um mit denen zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir schränken uns unter B2B-Tech nicht weiter ähm, auf einzelne Bereiche ein, die wir, in die wir exklusiv investieren. Allerdings haben wir bei uns im Team, ähm, was wir Majors in Minors nennen. Das heißt, ähm, einzelne Bereiche, die wir ähm, oft aus persönlichem Interesse, so ist es bei mir ähm, zum Beispiel der Fall, einfach wo wir ein bisschen tiefer einsteigen ähm, und wo wir eine, eine Passion für entwickeln und dementsprechend halt ähm, die in, inhaltlich uns ein bisschen auskennen, ein Netzwerk in dem Bereich haben, was dann auch nochmal in dem Bereich hilft, um letztlich wieder Gründern auch helfen zu können. Ähm, und wie du, du gerade eben oder wie man jetzt wahrscheinlich schon vermuten ähm, kann, ist ein einer meiner Major und so mein, mein Passion-Projekt das ganze Thema ähm, Supply-Chain-Tech und ähm, Procure-Tech. Jetzt ist ProcureTech wahrscheinlich
0: nicht jedem, der zuhört, direkt ein Begriff und äh, aus, aus meinem Erfahrungsschatz heraus gibt es da jetzt auch nicht die einheitliche Begriffsdefinition, Felix. Deswegen glaube ich, ist erstmal wichtig, dass wir vielleicht ein bisschen Definition daran bekommen, was steckt eigentlich hinter Procurement, hinter ProcureTech. Was würdest du da was, was würdest du da sehen oder was ist deine Interpretation davon?
1: Ja, ähm, super gerne. Also vielleicht ähm, als als Mini-Einflug dazu, wie bin ich eigentlich zum Thema gekommen? Ähm, ich war, ähm, bevor ich vor ähm, knapp viereinhalb Jahren ähm, hier bei Square One an Bord gekommen bin, war ich äh, längere Zeit in der Unternehmensberatung bei BCG und da bin ich mit ein paar Einkaufsprojekten, was da das deutsche Wort dazu ist, in Kontakt gekommen, ähm, habe dann als VC ähm, unterschiedliche Pitches ähm, von procuretech tech firmen ähm, erlebt und dann hat sich bei mir die Brücke zwischen der alten Welt, die ich vom BCG und Corporate kannte, zu was es eigentlich alles für wahnsinnig innovative ähm, und spannende Ideen ähm, in der Startup-Welt ähm, gibt gebaut und dann habe ich angefangen, mich immer tiefer in dieses Rabbit Hole reinzubegeben und habe, ich meine, etwa vor vier Jahren einen Blogpost äh, geschrieben, der hieß damals Why We Fell in Love with Procurement und in dem Blogpost habe ich auch für mich, ähm, mal angefangen, einfach zu definieren, was ist denn eigentlich Procurement? Weil das ist ja irgendwo ein abstrakter Begriff. Und bin bis heute jetzt ähm, eigentlich immer zu dem, zu dem Narrativ gekommen, dass es gibt zwei, zwei unterschiedliche Arten, wie man Procurement definieren kann. Es gibt Procurement in der alten Welt, ähm, die, die aber durchaus bei vielen Unternehmen auch heute noch so gelebt wird. Und dann gibt es Procurement in der neuen Welt. Ähm, und ich würde vielleicht beides mal ähm, kurz, kurz skizzieren. Ähm, Procurement in der alten Welt, also wie der Name auf, auf Deutsch übersetzt, heißt Einkauf und in der alten Welt ist der Einkauf immer eine transaktionale Backoffice-Funktion im Unternehmen eigentlich gewesen, die vor allem ein Ziel verfolgt und zwar Kosten senken. Dadurch, dass man irgendwie ähm, Ausschreibungen macht, mehrere Angebote einholt und vor allem auch super prozessgesteuert ist und dafür sorgt, dass alle Mitarbeiter im Unternehmen immer einen gewissen Prozess folgen und kein, keine Sachen einfach selbst so einkaufen. Das nennt man dann Maverick-Spend, wenn sowas passiert. Ähm, und deshalb ist auch die Einkaufsfunktion im Unternehmen oft nicht so der, das, der Liebling aller Mitarbeiter, weil es halt im, weil es dann von, dem, von den Fachbereichen dann doch oft eher als Prozessbremse irgendwie gesehen wird, die wenig Value added, aber halt immer irgendwie nervt. Ähm, und das ist das Verständnis von Procurement in der alten Welt. Und diese Funktion wurde auch, wenn man das mal vergleicht mit anderen Funktionen im Unternehmen, sei das jetzt Finance oder Sales oder, oder Product und R&D, wurde diese Funktion, wenn man ähm, also rund ums Thema Digitalisierung ähm, und Fortschritt immer extrem stiefmütterlich behandelt. Das heißt, ähm, da ist sehr wenig passiert in den letzten Jahren und ähm, der Einkauf hat auch in den allermeisten Unternehmen selten einen Seat at the Table gehabt. Das heißt, alle strategischen Entscheidungen und wichtigen Themen, die im Unternehmen entschieden wurden, da ist auch der Einkauf selten ähm, wirklich mit einbezogen worden. Ähm, gleichzeitig ist aber natürlich so, dass der Einkauf irgendwo das Ventil ist, wo sozusagen jetzt lavidar formuliert, die Kohle des Unternehmens wieder verlässt. Und da geht es um, um sehr, sehr große Summen. Also ähm, je nach Branche, ich meine, man hat natürlich Payroll als einen großen Bereich, wo, wo, wo Geld ausgegeben wird, Steuern, Investments und dann natürlich Einkauf. Und gerade bei Unternehmen, die eine, eine physische Lieferkette haben, kann es durchaus sein, dass 50 bis sogar 70, 80 Prozent der, der, der Gelder, die vom Unternehmen ausgegeben werden, über den Einkauf die Firma verlassen. Das heißt, wenn man an dieser Stellschraube was optimieren kann und da Sachen besser macht, dann ist man natürlich relativ nah am Geld, relativ nah an Savings und kann da ziemlich direkten Impact und ROI erzeugen und das Thema ROI ist was, was wir als Investoren ähm, natürlich immer sehr, sehr gern, gern sehen ähm, und das war damals auch der, der Grund, warum ich mich da angefangen habe ein bisschen rein zu vertiefen.
0: Das war jetzt so ein bisschen der Blick auf die alte Welt, Felix. Jetzt genau. fehlt natürlich sozusagen noch das Komplementär. Wie
1: sieht es denn in der neuen Welt aus? Genau, richtig. Also ähm, das ist natürlich der, der Bereich, wo es jetzt spannend wird. Ähm, wenn man sich jetzt mal die letzten Jahre anschaut, was da so alles passiert ist, dann hast du eine, eine riesen Anzahl an an Makrotrends oder 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 Makroereignissen, die dafür gesorgt haben, dass die Wahrnehmung, die Relevanz des Einkaufs sich massiv verändert hat in sehr kurzer Zeit. Und da geht es a um das ganze Thema Verfügbarkeit. Also in der Vergangenheit hatte ich ja gerade gesagt, ging es immer nur um Savings. Plötzlich gab es Situationen wie, dass der Tanker im Suezkanal ähm, quer steht und einfach die die Sachen da nicht mehr durchgeliefert werden können. Dann natürlich Corona, ähm, wo plötzlich alle Lieferketten, die sich in den letzten 10, 15 Jahren im, im Rahmen der Globalisierung extrem fragmentiert hatten und extrem ähm, komplex wurden, dass diese komplexen Systeme komplett auseinandergerissen wurden. Jetzt hast du natürlich geopolitische Spannungen, also den Krieg in der Ukraine natürlich, aber auch das ganze Thema China. Das heißt... Warenverfügbarkeit und wirklich Zugriff auf zum Teil natürlich auch strategisch relevante Güter zu haben, ist ein Riesenproblem, was in den letzten fünf Jahren sich eigentlich erst so richtig entwickelt hat. Und da ist dann plötzlich der Einkauf ähm, sozusagen die Funktion, die da in der Pflicht steht, weil ähm, der Einkauf hat nämlich, wenn man die Neuwelt anschaut, natürlich nicht nur die, die, die Funktion zu sparen und zu verhandeln, sondern auch dafür zu sorgen, dass die Lieferkette und die Lieferkettenverfügbarkeit garantiert ist. Und dann, geht, dann, dann ist der Einkauf plötzlich eine Schnittstelle, in die Supply Chain herein und deswegen sage ich auch immer Supply Chain und ProcureTech, weil die beiden Begriffe für mich sehr synonym sind. Zweites Thema ähm, ist natürlich das ganze Thema Climate Change ähm, und auch, also sogar mehr als das, ich würde es noch weiter oben aufhängen mit Nachhaltigkeit, also auch das ganze Thema Menschenrechte. Jetzt gibt es ja seit diesem Jahr das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz, kompliziertes Wort, also auch Compliance-getriebene Themen, die auch hier wieder einen riesen Einfluss auf die Einkaufsfunktion haben, weil wieder geht es um Lieferkette, wieder geht es um Beziehungen mit Lieferanten, Transparenz zu Lieferketten und Lieferanten, alles Aufgaben, die vom Einkauf erledigt werden müssen. Und dann, äh, last but not least, ähm, irgendwo ein drittes Feld ist die, äh, die globale Zinswende, weil hier geht es dann natürlich darum, dass plötzlich Geld nicht mehr umsonst ist und ähm, natürlich, wenn man ähm, Verträge verhandelt, dann verhandelt man nicht nur über den Preis und nicht nur über die Qualität und zehn andere Sachen, sondern zum Beispiel auch über Zahlungsbedingungen. Und das ist auch wieder ein Thema, das heißt das ganze Thema Cash-Verfügbarkeit, Working Capital, Zahlungs, also Zahlungsbedingungen, wieder ein Bereich, wo auch der Einkauf letztlich im driver Seat ist und in dem Fall zum Beispiel eine Schnittstelle in das ganze Office zum CFO hat, die da sehr eng ist. Das heißt, ähm, um das sozusagen zusammenzufassen, der Einkauf 2.0 oder Einkauf in der neuen Welt ist eine Funktion, die ich immer ein bisschen vergleiche mit der Spinne im Netz, die im Unternehmen in ganz viele unterschiedliche Richtungen Schnittstellen hat, also nach außen in die Lieferkette zu Lieferanten, aber auch nach innen, wie ich gerade meinte, zum Beispiel im Bereich Finance, aber doch dann auch im Bereich Produktentwicklung, ähm, weil auch im Bereich Entwicklung von Produkten musst du ja schon über Nachhaltigkeit nachdenken. Dann musst du im Einkauf sprechen und fragen, hey, wenn wir das so und so bauen, können wir denn da nachhaltige Materialien finden? Und dann bist du plötzlich auf einer viel strategischen Ebene, als nur Kosten einsparen, ähm, wo der Einkauf involviert wird. Natürlich auch Produktion selber, da Produktionsplanung zu optimieren, Lagerbestände zu planen, alles Bereiche, wo auch Schnittstellen im Einkauf sind. Also der Einkauf ist eine, ist eine Spinne im Netz im Unternehmen, hat sehr, sehr viele Schnittstellen und der, der, der Status, von dem wir hier allerdings kommen, ist, dass das eben eine Funktion ist, die was Digitalisierung, Fortschritt angeht, super hinterherhinkt, also ähm, da noch ganz viel Aufholbedarf hat, und gleichzeitig jetzt in sehr kurzer Zeit dann schlagartiger Sprung auf der strategischen Relevanz in der Sea-Level-Agenda stattgefunden hat. Und das sind halt, das ist eine Kombination, warum, ähm, warum ich glaube, dass in dem Bereich sehr, sehr viel Innovation jetzt stattfinden muss und stattfinden wird. Ähm, und das ist der Grund, warum ich da dieses Thema super spannend finde und da glaube ich auch viele ähm, Tailwinds aktuell in die Segel blasen. Auf jeden Fall ein extrem
0: spannendes Thema, Felix. Ähm, und ich entnehme, wir kommen eigentlich von einer sehr linearen kleinen ähm, von einem linearen kleinen Aufgabenbereich, wo es hauptsächlich um Preis ging und wahrscheinlich die Abwicklung von Ordern hin aufgrund der von dir genannten Makrothemen zu einer sehr, sehr komplexen Managementaufgabe, die natürlich viele Opportunities jetzt auf den Tisch bringt. Ich glaube, um diese Opportunities zu verstehen, würde ich gerne einmal mit dir kurz nochmal reingehen in die Produktlandschaft. Ja, Also alte Welt, neue Welt. Äh, wie sah denn früher die Produktlandschaft aus? Ich vermute... Einkauf war irgendwie eingebettet in ein übergeordnetes ERP-System, ja, so große monolithische Sachen, die wir vielleicht alle kennen, SAP, Oracle. Ähm, ist, ist das so? War das das, sag ich mal, was die letzten 20,
1: 30 Jahre vorwiegend
0: in den Unternehmen genutzt wurde?
1: Ja, also ich würde es sogar nochmal zweiteilen. Ähm, wenn man sich sozusagen die, die, die Welt der Unternehmen heute anschaut, kann man, glaube ich, sagen, es gibt, also ich hatte ja gerade gesagt, Einkauf ist in der Vergangenheit sehr stiefmütterlich behandelt worden. Das heißt, es gibt auch heute noch sehr viele Unternehmen, die sind eigentlich, was Einkaufssysteme angeht, immer noch auf der grünen Wiese. Das heißt, die haben selbst die haben noch nicht mal die Incumbent-Software, die es eigentlich schon seit langer Zeit gibt, implementiert, weil Einkauf für die nie eine Rolle gespielt hat. Das ist, glaube ich, ein relevant großer Teil. Und dann gibt es den anderen Teil, die sozusagen schon advanced sind. Und die sind allerdings zum Großteil eben dann mit diesen Incumbent-Systemen, die du gerade angesprochen hast, unterwegs. Da gibt es im Wesentlichen drei. Das ist Cooper, Cooper-Software, von denen hat man vielleicht auch, wenn man jetzt nicht so Einkaufsfan ist wie ich in der Vergangenheit, was, was gehört. Die wurden ja im Dezember letzten Jahres, ähm, war, glaube ich, relativ viel Aufsehen von Thomas Bravo, einem super etablierten ähm, Tech- und, und pi fonds ähm, von der Börse gekauft. Für damals immer noch, ich glaube, 8,5 Milliarden US-Dollar, ähm, was zur, also im, im, im Kontext des tech meltdown dann immer noch eine sehr, sehr attraktive eigentlich Bewertung war. Ähm, und dann gibt es außerdem SAP Ariba ähm, und Jagger und noch ein paar vereinzelte andere Systeme. Und ich glaube, ähm, also da, vielleicht so ein, eine Minute Ausflug in die Entwicklung der ERP-Landschaft sozusagen. Also war irgendwann in den in den 80er Jahren, wo sich das Wort ERP-System angefangen hat zu etablieren. Ähm, und im Wesentlichen gab es da zwei Player, und zwar ähm, hier ähm, aus dem schönen Walldorf, äh, die Firma SAP ähm, und Oracle. Um, und die beiden Unternehmen haben letztlich vor allem mit Fokus auf Produktionsplanung und daher dann eigentlich auch schon irgendwo in der Nähe von der Supply Chain angefangen, eben diese Enterprise Resource ähm, ähm, Planning Systeme zu entwickeln. Und was man dann gesehen hat, ist, dass sich diese Systeme immer weiter ausdifferenziert haben und plötzlich nicht nur Produktionsplanung, sondern zum Beispiel auch HR und Finance und, und, und weitere Funktionen und, und, und sozusagen äh, Aufgaben im Unternehmen ähm, in diese Suites sich, sich, ähm, sich äh, hereinentwickelt herein haben. Mhm. Und was dann irgendwo in den 2000er-Jahren passiert ist, ist, dass es für einzelne Subbereiche, wie zum Beispiel HR ähm, oder, oder, oder Commerce, sich weitere eigene ERP-Systeme etabliert haben. Zum Beispiel Workday ähm, wurde in den 2000er-Jahren, ähm, ist, ist da gestartet und hat sich eben auf den Bereich HR fokussiert. Ähm, und ich glaube, dass wir jetzt mit zum Beispiel so einem Cooper oder einem SRIBA in so einer zweiten Welle des Unbundling, so, 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 ähm, so würde ich das nennen, angekommen sind. Also in den 2000er Jahren wurden so ein SAP und ein Oracle zu einem gewissen Grad anbundelt ähm, durch, durch Firmen wie zum Beispiel ein Workday oder ein ServiceNow und andere. Und jetzt sind wir in, einem, in, in, in der zweiten Phase, wo ähm, diese Incumbent Suites wie beispielsweise Cooper, die ein sehr breites ähm, Portfolio an Modulen haben für unterschiedliche Herausforderungen spezifisch im Einkauf, also Risikomanagement, Sourcing, also Ausschreibungen managen, Supplier Relationship Management und Contract Management und und, und ganz viele andere Bereiche, die in dieser, in dieser Einkaufs-Value-Chain irgendwo gecovert werden müssen. Aber wie das natürlich immer so ist, wenn man eine breite und vor allem auch ein bisschen ältere Lösung ist, ähm, also Cooper wurde zum Beispiel 2006 gegründet, dann sind das natürlich nicht mehr die absoluten State-of-the-Art-Offerings ähm, ja. äh, und die gehen halt nicht so weit in die Tiefe, wie du das heute mit mit modernen Technologien und, und, und sozusagen einem, einem Schnell, einer Firma, die einfach weniger Tanker und mehr Schnellboot ist, ähm, erreichen kannst. Und deshalb ähm, glaube ich sehr stark daran, dass es ähm, in den einzelnen Produktmodulen, den Cooper hat, riesengroße Marktpotenziale gibt und sich innerhalb dieser Submärkte jetzt einzelne Firmen und, und, und sozusagen Future Category Leaders, wie wir das oft äh, gerne in der in der VC Welt ja sozusagen sagen, äh, herausentwickeln. Und da genau, da schaue ich gerade drauf. Da gibt es eine Reihe an spannenden Bereichen und spannenden Firmen, die sich entwickeln ähm, und äh, da bin ich sehr bullish, dass da in der Zukunft wird. Das heißt, ich verstehe dich so fix, dass es
0: eine weitere Stufe des Unbundlings gibt und auch diese suite für Cooper immer noch zu generalistisch sind und zu langsam in den jeweiligen einzelnen Streams, wie zum Beispiel jetzt Sustainability, Supply-Chain-Planung. Und du sagst sozusagen, in diesen einzelnen großen Herausforderungen, die jetzt extern kommen, wird es jeweils einzelne Module und Category-Lieder geben. Da stellt sich für mich natürlich direkt die Anschlussfrage, wie, wie, wie binden sich diese, einzelne Module dann im Gesamtsystem zusammen, weil ich als Founder von einer großen Firma, die vielleicht vier, fünf Milliarden Euro wert durch die Gegend schiebt, habe, glaube ich, wenig Interesse, in 17 verschiedenen Systemen zu arbeiten, um einzelne Themen zu be bespielen.
1: Wie schaust du da drauf? Ja, also das ist ein super relevanter Punkt, den du da ansprichst. Und auch wenn man, ähm, also ich bin zwar Investor, aber ich spreche immer mal wieder auch mit Leuten aus der Praxis, um halt Verbindungen... Also das, ist ver das ist gut zu hören. Das gut zu hören. Ja, genau. Also ich ich spreche immer mal wieder mit, mit, mit uh, CBOs und, und Leuten im Procurement eben, ähm, um mich da ein bisschen schlau zu machen, was die eben für Herausforderungen selber sehen und auch um Verbindungen ähm, zu äh, Startups in unserem Portfolio und auch mit Startups, mit denen ich so spreche, eben herzustellen. Ja. Und eine Sache, die du da immer wieder hörst, ist natürlich das, was du gerade ansprichst, ähm, dass du halt nicht irgendwie die 17 Interfaces und Logins und Datensilos haben willst. Deswegen ist es super wichtig, gerade auch wenn man jetzt eine ähm, ein, ein noch junge Firma startet, ähm, hm. dass man ähm, sich integriert in die führenden Systeme, wenn man bei einem der Unternehmen unterwegs ist, was so ein führendes System denn schon im Einsatz hat. Mhm. Ähm, was ist da der langfristige, ähm, was ist die langfristige Entwicklung, um, um einfach hier sehr, sehr ehrlich zu sein, ich weiß es nicht, aber ähm, die Hypothese, die ich habe, ist, dass es mittelfristig so eine Hub-and-Spoke-Struktur, ähm, also die, im Einkauf eine Hub-and-Spoke-Struktur ähm, sich heraus ähm, äh, entwickeln wird, wo du gewisse sozusagen Layers hast, die die, die, die einzelnen ähm, Best-of-Breed- oder Point-Lösungen eben integrieren mhm. ähm, und dann wiederum für die einzelnen großen Problemfelder äh, diese 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 Firmen hast, die sich darauf fokussieren. W was wird dieses Orchestrierungs- oder dieses dieses ähm, Integration Layer sein? Das kann natürlich sein, dass das die die Zukunft der heutigen Incumbents ist. Also dass ja. in Cooper irgendwann ähm, das das System of Record bleibt und eben diese diese ähm, dieses Plattformmodell und Integrationsmodell aufbaut. Es kann aber genauso gut sein, dass einer der, der neuen Contenders, die sich da draußen entwickeln, zum Beispiel so eine Firma wie ZipHQ aus den USA, die haben wahnsinnig schnell ähm, sich entwickelt und haben vom Produktansatz eigentlich eine Orchestrierungsfunktion, dass die irgendwann mal so ein Cooper dann tatsächlich auch ersetzen können bei Firmen, die einen Cooper schon nutzen, ist durchaus auch denkbar. Also wer da das Rennen gewinnt, ähm, wird man sehen, ich glaube, dass es so ein Hub-and-Spoke-Modell sein wird, was langfristig ähm, dann gewinnt. Ist sicherlich
0: für unsere Audience, fix vergleichbar zu zum Beispiel CRM, wo Salesforce als Incumbent sozusagen in Markt kam und dann die Plattform geöffnet hat. dann gibt es jetzt einen Salesforce Marketplace, wo die wiederum starke Partner für einzelne Use Cases in den Subverticals integrieren, aber sie trotzdem eigentlich so der große Owner der Incumbent bleiben. Ne? Und du sagst, okay, das könnte einer von den alten Modellen werden, aber es gibt auch ein gewisses Potenzial, dass jemand ganz Neues auf dem, auf den Markt kommt und sozusagen diese, diese Marktplatzfunktion mit einem Core, einem kleineren Core, den sie selber machen, aber mit vielen, vielen kleineren Parteien, die sie sozusagen anbinden, auch übernehmen könnte. Das ist spannende, spannende Gedankengang.
1: Absolut. Und es gibt ja auch, wie ich eben meinte, und das ist vielleicht gerade im Procurement wiederum echt eine Chance, ähm, es gibt viele Unternehmen da draußen, die noch nicht mal sozusagen Cooper ähm, oder eins der alten Systeme da im Einsatz haben. Ähm, und diese Unternehmen sind wiederum welche, wo man eben, die Möglichkeit hat, auf einer grünen Wiese als erstes System sich zu etablieren. Und das sind natürlich jetzt alles sehr langfristige Entwicklungen, das wird nicht von heute auf morgen gehen, aber über die nächsten fünf, sieben Jahre kann es dann schon sein, dass wenn man einen relevanten Marktanteil in diesen Unternehmen, die keinen Cooper nutzen, sich aufbaut und das Produkt dann kontinuierlich weiterentwickelt, dass man schon eine realistische Chance hat, sich selber in so eine Plattform zu entwickeln, die dann so ein Orchestration Layer wie beispielsweise SIP und es gibt da noch viele weitere ähm, äh, Versuche zu entwickeln.
0: Super spannend. Jetzt sind wir immer noch in Teil 1. Wir bauen gerade so ein bisschen die Rahmenbedingungen auf, in denen wir uns jetzt als potenzielle Founder oder Early Founder gerade bewegen. Ich glaube, ein Thema, was wir noch besprechen müssen, bevor wir dann in die Phase kommen, was machen wir jetzt mit den ganzen Informationen, ist sicherlich der aktuelle KI- und AI-Hype. Der, der wird ja auch im Procurement und und ähm, in Supply Chain nicht, äh, nicht spurlos vorbeigehen. Und der wird ja auch sicherlich einen signifikanten Effekt haben auf das, was gerade passiert. Kannst du mal kurz eine Einordnung geben? Wie, wie schaust du da drauf? Was, was passiert auch gerade? Wie hat das Einfluss auf die bestehenden Modelle, sowohl die, sage ich mal, Growing Champions, als auch vielleicht die alten ähm, etablierten
1: Encampions? Äh, das wäre ganz spannend. Ja, also das ist ehrlicherweise glaube ich, in dem Bereich Supply Chain Procurement fast ähnlich wie, wie, wie in den allermeisten anderen Bereichen, ähm, dass natürlich ähm, äh, diese Gen-AI oder LLM-Modelle einen fundamentalen äh, Impact auf den, auf, diese, auf den Status Quo haben werden und sehr, sehr viel beschleunigen und verändern. Ähm, ich glaube, es gibt jetzt, da muss man dann schon in einzelne Use-Cases wahrscheinlich reinschauen, da gibt es eine riesen Bandbreite an Bereichen, die da Optimierungspotenzial haben. Ähm, die Frage ist hier auch ein bisschen, die, glaube ich, besonders spannend jetzt ist in dem Kontext, den wir gerade diskutieren, wie die Incumbents sich das zunutze machen, weil das kann man natürlich auch, also wenn ich jetzt Cooper oder aus, aus der Sicht von Cooper, besteht hier, glaube ich, schon eine Chance auch ähm, schnell aufzuholen auf, auf ähm, ja, also in gewissen Bereichen, um da einfach bessere Solutions dann hinzustellen, ähm, aber genau, ich glaube, also die allgemeine Antwort ist, da wird sich sehr viel verändern, es wird einen großen Impact haben. Ähm, was genau sich da verändert, ist, glaube ich, auch in der aktuellen Phase, wo die sozusagen Geschwindigkeit der Veränderung und des Fortschritts so hoch ist, echt noch schwer vorherzusagen. Ähm, aber es ist hochrelevant.
0: Jetzt haben, wir, jetzt haben wir sozusagen relativ klares Why now, Felix. Ja, Wir haben extrem viele externe Faktoren, die sich ändern. Wir haben irgendwie einen Markt, der sehr konservativ getrieben ist, der vorher wenig Beachtung hatte, der jetzt immer mehr in den Fokus rückt. Ähm, daraus entstehen natürlich extrem viele Opportunities. Äh, jetzt für alle Founder, werdenden Founder oder Leute, die gerade Early Stage unterwegs sind, welche... Opportunities ergeben sich denn da jetzt konkret heraus, Felix? Und wie arbeitet ihr mit euren Teams? Also, was sind vielleicht so strategische Stoßrichtungen, ähm, die, wenn, wir, wenn man über ein Thema in, in Procure-Tech Supply-Chain hat, die man beachten sollte? Also, lass uns vielleicht mal ein kleines Framework aufbauen, mit dem ihr arbeitet und sagen, okay, ähm, so, so sollte man, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, das sind so Sachen, die man beachten sollte.
1: Ja, also, ich würde vielleicht erstmal kurz darauf eingehen, was so in, der letzten, in den letzten paar Monaten passiert ist, weil das fand ich schon auch wieder ziemlich, ziemlich äh, beeindruckend, dass jetzt gerade in den letzten Monaten eine ganze Reihe an großen Finanzierungsrunden stattgefunden haben, genau in dem Space äh, und auch in der Phase, wo jetzt ähm, ja tendenziell äh, der Hype in der Tech-Welt eher, eher zurück, rückläufig ist als, als, als äh, andersherum. Ähm, und dann lasst uns gerne mal auf ein paar ähm, also sozusagen Thesen, die ich persönlich entwickelt habe, wo ich glaube, wo einfach Potenziale liegen, eingehen. Ähm, ja, sehr genau. gern. Also, nur um, um da ein paar Namen zu nennen. Ich glaube, also das haben vielleicht auch die, die ein oder anderen ähm, haben das mitbekommen. Jetzt gab es ja vor, vor ein, zwei Monaten eine Riesenrunde mit der Firma Integrity Next, die hier in Berlin sind. Ähm, was da ganz besonders beeindruckend ist, ist, dass die Firma bis dato bootstrapped ist. Das heißt, die haben kein externes Kapital in die Firma geholt oder, oder wenn, glaube ich, nur ein paar Angel-Investoren, die sich da jetzt, glaube ich, sehr freuen. Ähm, und die haben jetzt 100 Millionen Euro von EQT gerastet. Ähm, Genau, also das ist, glaube ich, ist glaube ich ein Paukenschlag. Dann gab es jetzt auch erst, ich weiß nicht, diese oder letzte Woche, ähm, dann auch ähm, das Announcement ähm, von äh, Pre-Wave. Das ist eine Firma aus Wien, die sich mit dem ganzen Thema ähm, Risk-Management entlang von Lieferketten auseinandersetzt. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Die haben gerade eine ähm, 18-Millionen-Series-B-Edition-Runde sozusagen Series B, ähm, Edition -Runde, ähm, von Creandum ähm, geraced. Da habe ich auch mitbekommen, dass das eine Runde war, die war hochkompetitiv, die hatten einige Term-Sheets ähm, und haben sich dann random als Investor da raussuchen dürfen. Ähm, dann gab es gerade eine Runde, die ist, glaube ich, noch gar nicht ganz äh, ganz öffentlich, aber es gab eine Runde in, ähm, in Frankreich, ähm, eine, eine Early-Runde, ähm, wo, wo ähm, auch hier ein Fonds aus Berlin, ich, ich verklausuliere das jetzt erstmal noch ein bisschen in äh, investiert hat. Ähm, etwa 5 Millionen in der, in der Seed-Runde. Seed ähm, also auch das, glaube ich, super spannend. Und ähm, genau, das sind jetzt nur die, die most recent events. Ich habe Cooper eben angesprochen, die wurden im Dezember da ähm, private genommen. Also in dem Bereich passiert echt viel. Stützt deine Thesen, ähm, dass
0: da Opportunity vorhanden ist und dass, dass, dass
1: sich das Leute angucken aktuell, ja? Das ist so und, und das gucken sich nicht nur Investoren an, sondern was mich auch echt, ähm, also was mich ganz besonders freut, als, äh, also gerade als Pre-Seed-Investor ist, dass auch eben, wo jetzt das Potenzial in dem Bereich so offensichtlich wurde, wirklich die besten Gründer und Gründerinnen, die sich hinsetzen und überlegen, wo soll ich denn jetzt eigentlich meine 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 Firma oder vielleicht auch meine nächste, zweite oder dritte Firma starten, dass bei denen dieser Bereich Supply Chain und ProcureTech echt auf der Shortlist an Themen ist, die sich anschauen und so halt auch wirklich zunehmend stärkeres Gründertalent in diesen Bereich gezogen wird. Da vielleicht ein äh, Mini-Exkurs, wir hatten vor zwei Wochen, ähm, hatten wir wieder ähm, unser, unser Annual-Event, ähm, A Night on Supply Chain and ProcureTech. Ähm, das ist eine Veranstaltung, die ich einmal im Jahr äh, organisiere und jeweils mit einem anderen Fonds co-hoste. Das hatten wir letztes Jahr mit Lakestar hier in Berlin gemacht und dieses Jahr haben wir das zusammen mit Clarendum ähm, in London organisiert. Ähm, das ist, also die Idee dahinter ist, dass man eine kleine ähm, exklusive Gruppe an Leuten für einen echt ähm, netten und persönlichen Abend rund um das Thema Supply Chain in ProcureTech zusammenbringt. Das waren ungefähr 40 Leute, davon 25 Gründer, 15 Angel-Investoren, zum Teil auch selber noch Gründer von, von schon größeren Firmen und dann auch so 10, 10 etwa Executives aus der Industrie. Und da war unter anderem zum Beispiel der Gründer von Cooper Software selber mit dabei, der, der globale CTO von Workday, weil Workday sich auch in den Bereich Procurement immer mehr reinbewegt und da unterschiedliche Akquisitionen gemacht hat und eben echt beeindruckende ähm, äh, Gründer und Gründerinnen-Kaliber, ähm, die da dabei waren, weil sie gerade selber was gestartet haben oder darüber nachdenken. Und das war wieder mal so ein Schlüsselmoment, wo man dann in dem Raum steht und sich umschaut und sich so denkt, wow, ähm, echt beeindruckend, was für ein Talent und, und wie, wie spannende Leute sich hier jetzt irgendwie in den, in den Space bewegen. Ich glaube, an der Stelle, genau.
0: bevor du weitermachst, Felix, einfach auch der Hinweis an unsere Zuhörer, wer Lust hat, seine Gedanken auch mal vielleicht vor der Gründung mit Felix zu spiegeln äh, und da einfach mal eine ehrliche Meinung zu bekommen. Ich mache das jetzt mal frech, äh, kann ihn <lacht> gerne einfach kontaktieren. Äh, ich glaube, Felix, du bist offen für für Leute, die sich in dem Bereich Überlegungen gerade machen, was sie vielleicht gründen können, wie sie gründen können. Ich weiß von dir, dass ihr euch auch sozusagen in einer sehr, sehr frühen Phase mit, mit, mit Leuten, potenziellen Gründer und GründerInnen unterhaltet. Sage ich jetzt nichts Falsches, wenn ich, wenn ich die Leute einlade, sich mal mit dir in Verbindung zu setzen,
1: oder? Ja, du, ganz und gar nicht. Du, danke für die Anmerkung. Absolut. Also wir machen Pre-Seed-Seed-Investments. Es gibt aber eigentlich für mich nichts Schöneres, als mit einer Gründerin oder einem Gründer im Austausch zu stehen, während man noch dabei ist, auf dem Bereich und ein Thema die eigene Conviction aufzubauen, ob man da wirklich gründen soll. Ja. Weil über so einen Prozess ähm, lernt man sich gegenseitig sehr gut kennen. Ähm, man versteht sozusagen das Thema und, und, und ähm, kann einfach gedanklich ähm, Bälle hin und her spielen. Und wenn es dann zu einer Gründung am Ende des Tages kommt, hat man auf beiden Seiten eine deutlich bessere Grundlage, um dann diese Entscheidung zu treffen, ob man sich jetzt sozusagen über ein Investment sozusagen miteinander verheiratet. Und für mich ist es auch so, ich bin da super flexibel, da mal zum Beispiel alle ein, zwei Wochen eine halbe Stunde auf den Call zu springen, ein bisschen gedanklich Ping-Pong zu spielen. Mir macht das erstens Spaß und es ist ja auch kein großer Time-Invest von meiner Seite aus. Von daher immer super gern. Das ist, glaube ich, ein Teil des Jobs, der mir mit am meisten Spaß macht.
0: Und auch eine super Überleitung zu dem nächsten äh, Themenblock. Felix, wir haben die Rahmenbedingungen besprochen. Wir haben jetzt nochmal sozusagen Konfidenz darauf bekommen, dass da aktuell viel passiert und auch Geld investiert wird. Jetzt natürlich die Frage für Gründerinnen, die in den nächsten vier Wochen mit dir halbe Stunde Call machen. Was sind Thesen? <lacht> was sind Thesen von dir? Wo sollte ich denn aktuell reingehen? Und wenn ich vielleicht auch schon da drin bin, was sollte ich innerhalb der Thesenblöcke vielleicht beachten?
1: Ja, also wie das natürlich auch immer so ist, ich schaue natürlich als VC sehr aus der Vogelperspektive jetzt auf so einen Bereich ähm, und, und habe da jetzt so ein paar Felder, die wir eigentlich zum Teil eben auch schon gestriffen haben, wo ich sehe, dass sich spannende Themen entwickeln. Die Sachen, die ich sehe, sind aber auch oft Sachen, wo sich eben schon Sachen entwickeln. Das heißt, links und rechts davon zu gucken und vielleicht was zu entdecken, was ich selber noch nicht entdeckt habe, kann auch total Sinn machen, um das sozusagen da mal vorwegzunehmen. Aber ähm, es gibt, ähm, ich glaube, sechs Bereiche, die ich auch in diesem letzten Blogpost, den ich da geschrieben habe, ähm, mal so ein bisschen ausgemappt habe, wo meiner Meinung nach Potenziale liegen, einfach weil, weil Need auf Unternehmensseite da ist, weil sehr viele Daten da vorhanden sind, mit denen man eben intelligentere Lösungen bauen kann, als das, was jetzt ein Cooper zum Beispiel anbietet ähm, und die sich deshalb meiner Meinung nach für einen start für einen, ja, einen Startup-Schnellboot eignen, ähm, um da zu gucken, ob man was Spannendes, Differenziertes noch auf die Straße bringen kann. Und ich, ich fange da mal, ja. Genau, ich, will, genau, ich würde einfach
0: sagen, lass uns gerne mal in die sechs Bereiche reingehen. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ansonsten äh, hauen wir den äh, Link äh, zu deinem Blogartikel auch gerne in die Show Notes. Äh, falls wir nicht durchkommen angesichts der Zeit, können die Leute gerne da weiterlegen. Aber äh, ich bin sehr gespannt, was sind so die sechs Themenbereiche, wo du denkst, wird es in den nächsten Jahren richtig abgehen? Wo, wo sollte man als Gründer oder Gründerin genauer reingucken?
1: Ja, ich, ich gehe mal im Schweinsgalopp durch ähm, <lacht> und, <lacht> und dann lass uns schon weiterkommen. Also ich glaube, ein Thema ist das ganze Thema ähm, äh, Supply Relationship Management, ähm, Contract und Spend Management. Das hängt alles miteinander zusammen. Das heißt, die Frage, wie, also, wie schließe ich einen Vertrag ab, was sind die relevanten Bedingungen, aber dann auch das Thema Lifecycle Management. Also wenn man dann einen Vertrag abgeschlossen hat, dann ähm, verändert, dann, dann lebt diese Beziehung, ja, da wird, da wird dann gute oder schlechte Qualität geliefert, da sind die Sachen immer pünktlich, da verändern sich die Preise, das heißt, man muss diese Verträge nachverhandeln ähm, und, da, und da halt eine ähm, einen Hand drauf haben und da gibt es eben Software, die dabei sehr unterstützt ähm, und es geht nicht nur um Verhandlungen, sondern auch grundsätzlich um Beziehungspflege mit Lieferanten, Co-Innovation, also die Schnittstelle zum Lieferanten zu optimieren, Verhandlungen Verhandlungsinformationen äh, dem, dem Einkäufer an die Hand zu geben und so weiter, das ist ein spannender Bereich.
0: Da würde ich ja jetzt mal direkt gegentreten Wir würde sagen, okay, vorhin haben wir über die alte Welt gesprochen, wo es hauptsächlich um Preis und diese Beziehungen, diese, diesen Touchpoint ging. Äh, das verstehe ich nicht. Da musst du mir jetzt mal erklären, was da jetzt innovativ und neu sein soll und wo da jetzt Potenzial liegt. Ich würde jetzt einfach mal ganz klassisch sagen, das machen wir doch schon 30 Jahre. Ähm, das, äh, da da habe ich meine Zweifel.
1: Ja, <lacht> äh, taken. Also ähm, es geht nicht nur um Preis eben, sondern es geht um, um deutlich mehr als den Preis. Es geht darum, ähm, man muss ja, wenn man mit einem Lieferanten zusammenarbeitet, zum Beispiel auch mitbekommen, dass der jetzt irgendwelche neuen Produkte anbietet, dass der irgendwelche neuen Materialien, irgendwelche neuen Produktionsfähigkeiten entwickelt hat. Ähm, wenn man mit einem Lieferanten keinen strukturierten Austausch hat, dann bekommt man das ja sozusagen als Unternehmen nicht mit. Und das heißt, die Schnittstelle zum Lieferanten ist nicht nur isoliert auf das Thema Kosten und Preis zu sehen, sondern deutlich breiter. Ähm, und da gibt es Software, die hilft und außerdem gibt es aber natürlich auch für Verhandlungen, die nicht nur preisbasiert, sondern auch Lieferbedingungen, äh, hier ähm, Zahlungsbedingungen und so weiter und so fort einem Einkäufer mit den relevanten Informationen versorgen, die er braucht, um da eine sinnvolle Diskussion führen zu können. Weil bevor ich mit dem Lieferanten darüber sprechen kann, ob ich bessere Zahlungsbedingungen bekomme oder bessere Lieferbedingungen oder bessere Qualität oder was auch immer, muss ich ja erstmal den Status quo verstehen und sehen, was hat der mir eigentlich in den letzten zwölf Monaten genau geliefert? War das denn immer pünktlich? War das denn immer gut? War das denn immer genug? Und diese Informationen zu bekommen, ist in der, in der in der Masse der Aufgaben, die es gibt, für einen Einkäufer gar nicht abbildbar. Der müsste da super viel Research machen, sich die Sachen vor der Verhandlung zusammenziehen und da gibt es eben Systeme, die sehr datenbasiert aus den unterschiedlichen Bereichen, wo diese Informationen liegen, die zusammenziehen und dann halt einem, einem Einkäufer vor die Nase stellen äh, in den zwei Minuten, bevor die das Gespräch mit dem Lieferanten führt und dadurch kann schon sehr viel ähm, Value beispielsweise, war jetzt nur ein Beispiel, ähm, entstehen.
0: Und das ist wahrscheinlich auch ein sehr guter Use Case, Felix, um das Thema LLM-Modelle und KI wieder reinzubringen. Und ja absolut. Die Ver Verarbeitung von diesen großen Datenmengen und die strukturierte Bereitstellung in einer, sag ich mal, mundgerechten Form. Das ist genauso ein
1: Anwendungsfall, wo, wo neuere Softwareprodukte jetzt wirklich reinstoßen können. Ne? Hundertprozentig. Und es gibt da auch zum Beispiel eine Firma wie Pactum, ähm, wo, wo Atomico die letzte Runde gemacht hat. Die kümmern sich zum Beispiel um das Thema eigentlich Nachverhandlungen mit, Bestandsinvest mit Bestands-, äh, nicht Investoren, sondern äh, Lieferanten. Mhm. Ähm, und das ist ein Chatbot im Prinzip, der dann sagt, hey, pass mal auf, also der, der automatisiert den ganzen Prozess, da ist da gar kein Mensch mehr im Loop. Und auch da glaube ich, ohne dass ich da tief drin stecke, dass natürlich LLM auch einen Impact haben kann. Ja.
0: Ja, ihr Lieben, wie ihr hört, gibt es da draußen aktuell große Potenziale für bestehende und neue Companies, aber diese Potenziale zu heben, das ist nicht immer ganz einfach. An dieser Stelle ein Hinweis an unseren aktuellen Werbepartner, die SaaS-Marken- und UX-Agentur, schöne neue Kinder. Wie wird ein SaaS-Unternehmen wirklich erfolgreich? Ein gutes Team und ein innovatives Produkt bilden auf jeden Fall die Basis, aber um die richtigen Kunden und Mitarbeiter zu gewinnen und zu begeistern, braucht es eine starke Marke. Von der Strategie, über das Storytelling bis zum Design. Dass das funktioniert, beweisen die Expertinnen und Experten von Schöne Neue Kinder seit mehr als zehn Jahren. Zu ihren Erfolgsstories zählen mit Hybris, Celonis und Commerce Tools einige der bedeutendsten deutschen Tech-Companies. Schöne Neue Kinder entwickelt und schärft SaaS-Marken. Im Rahmen unserer Partnerschaft bietet Schöne Neue Kinder euch die Möglichkeit, sich in einem kostenfreien Brand Audit konkretes Optimierungspotenzial bei Positionierung, Messaging und und Design aufzeigen zu lassen. Wendet euch dafür einfach direkt an den SNK-Markenexperten Paul Zentner unter paul.snk.de oder besucht www.snk.de Viel Erfolg euch und hier geht's weiter mit dem Pod. Cool. Erster Block verstanden. Äh, etwas kritisch nachgefragt. Kommen wir zu, äh, kommen wir zu Thesenblock 2 oder Potenzialblock
1: 2. Genau, Potenzialblock 2 ähm, ist das ganze Thema Schnittstelle ins, äh, in, ins CFO-Office, also Finance. Mhm. Das heißt, ähm, wie ich das jetzt verschlagwortet habe, ist irgendwo Treasury und Payments. Treasury das heißt, Payments. Ähm, wie ich gerade schon meinte, ich glaube, das kann man jetzt recht kurz halten, Zahlungsbedingungen und auch Frequenzen sind alles Themen, die man auch als Einkäufer mit einem Lieferanten verhandelt. Und da gibt es eben Systeme, die ähm, jetzt mehr im Finance-Bereich im Kern angesiedelt sind, die letztlich dabei helfen, einen besseren Überblick über die cash position in den unterschiedlichen letztlich Accounts und Firmenbereichen zu sehen, wie viel Spielräume haben wir? Und wenn man so ein System, so ein modernes System, Treasury-System im Einsatz hat, kann man den Einkäufer natürlich mit viel besseren, also viel besser priorisieren für den Einkäufer, worauf er jetzt optimieren soll. Und auch da, glaube ich, ist gerade jetzt im Kontext der, der aktuellen Zinswende, ähm, wo einfach ähm, Cash immer wichtiger wird und die Kosten von Geld steigen, ähm, ist da auch ein Riesenpotenzial. Ähm, und genauso, also ebenso das Thema Payments, dass da auch viel automatisiert wird. Das ist dann auch mehr im Bereich CFO-Office wieder angesiedelt, hat habe diese Schnittstelle, deswegen finde ich es spannend. Ähm, B2B-Payments sind heute einfach ein Thema, was ganz anders, als wir das als Konsumenten kennen, immer noch super manuell ablaufen äh, und ja. sehr viel Arbeit ähm, äh, äh, hervorrufen. Und da Automatisierungs- und smarte Automatisierungs-Workflows zu etablieren, macht auch sehr, sehr viel Sinn.
0: Klingt für mich auch total logisch, Felix. Also das Why Now aktuell, ich glaube, wir kommen ja aus einer Zeit, wo Kapital einfach extrem günstig war und Liquiditätsmanagement auch gar nicht so wichtig, weil du konntest relativ günstig woanders, auch wenn mal Liquiditätsengpässe entstanden sind, einfach Kapital bekommen. Das hat sich, glaube ich, signifikant geändert. Das heißt, Why Now ist relativ klar, das wird einfach ein Thema, was viel, viel enger gemanagt werden muss, wo wahrscheinlich auch der Wert von Payment Management oder einfach Liquiditätsmanagement in der Beziehung zum Lieferanten einen viel größeren Stellenwert bekommt als die letzten zehn Jahre. Und da intelligente Systeme zu bauen, für mich klingt Absolut plausibel. Ähm, Finde ich, find ich ein sehr, sehr, sehr sehr spannendes Thema. Kommen wir jetzt zu Potenzialblock 3. Ich sehe, du bist, äh, du bist du bist schon auf dem Weg zu Potenzialblock 3, Felix.
1: Genau, genau. Äh, Potenzialblock 3 ähm, haben wir gerade eben auch gestriffen und zwar ähm, Supply Chain Risk und Sustainability. Mhm. Das heißt, ja. da geht es jetzt um das Thema Verfügbarkeit in der, in der Lieferkette und auch ähm, Compliance und, ähm, und, und, und einfach Nachhaltigkeit. Äh, ich hatte gerade die Firma Pre-Wave angesprochen, ähm, die äh, sich darum kümmert, ähm, beispielsweise für einen Enterprise-Kunden wie, ich sag mal, Volkswagen, ähm, festzustellen: hey, ähm, im Hafen in Bangladesch, da, da ist äh, nächste Woche ein Streik und wir haben irgendwie 500 Motoren, die sollen nächste Woche von dem Hafen irgendwie verschifft werden. Pass auf, ähm, da wird wahrscheinlich äh, die sozusagen Lieferung sich verzögern und jetzt weißt du proaktiv, dass du da dann entsprechend in sechs Wochen oder sieben Wochen in ein Problem läufst und kannst dementsprechend dagegen ähm, jetzt schon was machen und dich zum Beispiel dafür entscheiden, von diesen 500 äh, Motoren 100 über über den Flieger irgendwie ähm, äh, nach, äh, nach Wolfsburg zu bringen, äh, weil du dann deine Produktionslinie nicht anhalten musst. Also jetzt ein sehr äh, irgendwie mir selbst ausgedachtes Beispiel, aber das ist sowas, was zum Beispiel ein Pre-Wave macht, dass sie einfach proaktiv warnen, wenn in der Lieferkette aus den unterschiedlichsten Gründen Streik, na, irgendwie Natural Disaster ähm, oder oder was auch immer ähm, einfach Disruptions ähm, äh, stattfinden, sodass man proaktiv daher reagieren kann. Was da auch Darf ich
0: ja, sorry, da, da habe ich eine kurze Zwischenfrage vielleicht auch zu dem Punkt von vorhin fertig, sozusagen, wo kommen die Daten her, ne? also ich glaube, klar, jetzt bei so einzelnen Lieferanten kannst du natürlich über die einzelnen Datenprovider-Factories und so gehen, ich würde nochmal auf einen Punkt von vorhin zurückkommen, diese Incumbents, diese großen historisch gewachsenen Modelle, ja, sind die denn? haben die denn eine gewisse Offenheit, ihre Daten aus den ERP-Systemen auch zur Verfügung zu stellen, weil du meinst vorhin, okay, wenn ich gründe, sollte ich halt über APIs nachdenken und in die integrieren, Jetzt meine Frage als Gründer, geht das denn eigentlich
1: überhaupt so einfach? Also sind die bereit dazu? Ja, doch, das in der Regel schon. Es gibt also es gibt, es gibt unterschiedliche, glaube ich, Levels, die man da erreichen kann. Also SAP hat so ein Partnerschaftsprogramm, Cooper meine ich auch, wo man dann auch nochmal von deren Seite Support bekommt und, und wo das alles dann nochmal einfacher wird. Aber dass man sich in die Systeme rein integriert, um die Daten davon zu bekommen, das ist auf jeden Fall möglich, weil das müssen, also das müssen dann diese Systeme ihren Kunden sozusagen einfach zugestehen. Ähm, sonst wären es ja absolut, äh, absolute Silos ähm, und, und genau da, das ist das ist auf jeden Fall möglich. Ähm, aber da gibt es unterschiedliche Stufen. Es gibt dann sogar irgendwie Partnerschaftsprogramme, wo man sich tatsächlich in die Frontends dann ähm, sozusagen nativ rein integriert. Ähm, aber es ist grundsätzlich auf jeden Fall möglich, ja.
0: Ja, also es besteht eine grundsätzliche Offenheit. Es ist jetzt nicht so, dass sie komplett closed down sind und sozusagen äh, hiding, äh, like secure my territory machen, sondern denen ist auch schon bewusst, dass
1: der Weg in die Zukunft über APIs und Anbindung von Partnern passiert, ja. Auf jeden Fall, ja. Okay. Und die, so ein Pre-Wave, weil du gerade danach den Daten gefragt hast, ich meine, die beziehen die Daten, die sie brauchen, um diese Vorhersagen jetzt in dem Fall zu machen, jetzt nicht aus dem ERP-System, weil die, das Unternehmen selbst weiß davon ja nichts, sondern die ähm, äh, verarbeiten einfach... Öffentlich zugängliche Daten. Also, Newsheiten, ja. Genau. Die, die sie scrapen halt irgendwo ähm, in allen möglichen Stra Sprachen ähm, zum Beispiel Nachrichten und Social Media. Und wenn dann halt in der Bangladesch Times steht, äh, nächste Woche ist der Streik im Hafen, ähm, dann bekommt Prewave das damit mit und kann dann VW vorbahn. Jetzt ähm, sehr vereinfacht.
0: Das verstehe ich, aber ich glaube, die so sind zum Beispiel, äh, also können wir auch abkürzen, aber die Information, dass die Motoren zum Beispiel auf dem Weg sind, die müssen ja irgendwie trotzdem aus einer internen Datenquelle kommen, ja. Also das. Ja, ja. Daher, recht, also, ich ver verstehe, extern gibt's, kannst du viel scrapen und dir dann zu so Public Information da reinholen, aber irgendwo brauchst du ja schon auch Touchpoints zu den internen Daten, damit es irgendwie matchbar ist. Ähm, sonst hast du ja wieder, lieferst zwar die Daten, dann sitzt hier mal manuell da und musst die matchen mit deinen internen Systemen, da muss es ja irgendwie auch eine Automatisierung geben. Aber äh, kommen wir Prozent. vielleicht zu Pot Potenzialblock 4. Ähm, es gibt noch weitere spannende Felder, in der Gründer und GründerInnen die nächsten zwei, drei Jahre in ProcureTech und Supply was machen können und sollten.
1: Auf jeden Fall und ich glaube, wie gesagt, auch mehr noch als die vier äh, bzw. sechs, die wir gerade durchgehen. Ähm, also es ist echt ein super breiter Space und das ist ja auch einer der Gründe, warum, warum ich mir das genau anschaue, weil es echt echt sehr viel Opportunity gibt. Ähm, genau, was ist? Äh, wir hatten jetzt glaube ich drei äh, viertes Thema ähm, ist das ganze Thema also Sourcing, ähm, um es mit dem einen Wort jetzt mal zu nennen und da, da unterteile ich immer in drei Bereiche, und zwar Strategic Sourcing, also strategischer Einkauf, ähm, taktischer Einkauf und Tail das unterteilt sich deshalb, weil strategischer Einkauf, kann man sich so vorstellen, wie der Name sagt, das sind riesengroße Einkaufsprojekte. Beispiel Siemens kauft zu Anfang des Jahres für 100 Millionen Euro seine Logistikrahmenverträge ein. Das ist natürlich ein massives Projekt, da werden hunderte Supplier zum Teil in Ausschreibungen eingeladen ähm, und es hat natürlich absolute Top-Attention von dem äh, Center of Excellence dann im Procurement und, und vielleicht sogar der Geschäftsführung. Ähm, dann gibt es den taktischen Einkauf, das sind dann eben nicht diese Riesenevents, sondern da geht es um kleinere Beträge, das ist, Thresholds unterscheiden sich da je nach Unternehmen, aber ich würde mal sagen, alles zwischen 50 bis 1000 Euro bis irgendwie eine Million oder auch teils darüber. Und dann gibt es den Spend. also da geht es halt dann darum, wenn ein Mitarbeiter sich eine Tastatur kauft ähm, oder, oder, oder irgendwie Travel Expenses zum Teil und so weiter. Und diese drei unterschiedlichen ähm, Einkaufsarten werden mit unterschiedlichen Softwares ähm, supported mhm. ähm, und da gibt es für jeden Bereich echt spannende Anwendungen. Da haben wir auch ein paar Investments. Wir sind im strategischen Einkauf und auch eigentlich im taktischen Einkauf zum Beispiel in der Firma Kiel war investiert aus Irland. Ähm, die haben äh, ihre letzte Runde ähm, super, so, also haben eine super letzte Runde mit 83 North ähm, äh, für, äh, ich glaube 22 Millionen ähm, geraced äh, und die bauen eben A, eine Software, die diesen strategischen Einkauf unterstützt. Die haben im Prinzip da eine echt beeindruckende Anal Analytics-Solution, mit dem du unterschiedliche Szenarien, ähm, wie du jetzt deine Verträge unter welchen Kriterien oder nach welchen Kriterien priorisiert an welche Lieferanten vergibst. Das ist Teil 1, strategischer Einkauf. Und das zweite Produkt, was ganz besonders spannend ist, ist eher im Bereich taktischen Einkauf ein angesiedelt. Und zwar sind es sogenannte Sourcing-Bots. Das heißt, es sind kategoriespezifische Systeme, zum Beispiel für den Bereich ich sage jetzt mal Ocean Freight und dieser Bot der kann dann auf Knopfdruck wenn man beispielsweise wenn Siemens am Anfang des Jahres keinen Rahmenvertrag für einen Transport von Dubai von ja, von Dubai hier nach Hamburg eingekauft hat dann kann dieser Bot per Knopfdruck in den Markt gehen und diese eine Linie oder diese eine Route einkaufen weiß dann genau was sind die relevanten Supplier die hier aktiv sind lädt die ein, kreiert sozusagen ein Bitsheet, also da, wo die Angebote abge abgegeben werden können, ob, wählt dann automatisiert aus, je nachdem, was man vorher einstellt, was jetzt für das Unternehmen wichtig ist, Geschwindigkeit, Preis, äh, Kapazität, was auch immer das ist ähm, und ähm, awardet dann den Vertrag äh, optimal an das beste Angebot, je nach, je nach Prioritäten sozusagen. Das heißt, da kann der Einkauf tatsächlich komplett auf Autopilot ähm, umsteigen. Da gibt es natürlich unterschiedliche Automatisierungslevels, die man auch einstellen kann. Aber das ist ein Bereich, der, der in meinen Augen zum Beispiel auch super spannend ist. Ja. Und dann taktischer Einkauf, äh, äh, Tailspend ist eben alles, ähm, wo es eher darum geht, Prozesseffizienz zu fördern. Ähm, da geht es da weniger dann um die Einsparungen im einzelnen Einkauf, sondern eher darum, diese, diese, diese Prozesse effizient abzuwickeln. Ich glaube, da haben wir auch ein,
0: zwei sehr gute Companies in Berlin, die sich damit beschäftigen. Äh, Daher ja ein sehr spannendes Feld. Habe ich, glaube ich, gut verstanden und sehe Potenzial äh, auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zu Themenblock Potenzialblock 5.
1: 5, genau. Jetzt ähm, muss ich mal schauen, dass ich mich hier nicht, äh, äh, kein, kein zweimal nenne. Ich glaube, ähm, was wir noch nicht angesprochen hatten, ist das ganze Thema. Ich nenne es Elastic Supply Chain ähm, und Supply Chain Capacity. Also gerade eben haben wir über, Supply Chain Resilience eigentlich gesprochen im Kontext Pre-Wave, also Risiken früh, frühzeitig erkennen, schauen, dass ähm, die Supply Chain dementsprechend resilient ist oder man reagieren kann. Elastic Supply Chain setzt sich mehr mit dem Thema Flexibilität auseinander. Das heißt, ähm, wenn ähm, plötzlich die Nachfrage zunimmt oder abnimmt ähm, oder wenn man plötzlich in einem Bereich oder in einer Region der Welt seine Logistik sozusagen schnell ähm, expandieren möchte, dann gibt es unterschiedliche Unternehmen, die eben dabei helfen, diese Flexibilität zu haben und Flexibilität ist auch wirklich ein Competitive Advantage. Ähm, da gibt es also im Bereich jetzt E-Commerce, vielleicht eine Firma, die auch viele kennen hier aus Berlin, Hive Logistics oder auch Alaiko aus München, die jetzt im Bereich E-Commerce letztlich genau das machen. Das heißt, da kann man als, ähm, ja, als E-Commerce Merchant, ähm, ohne selbst jetzt sein eigenes Warehouse aufzubauen, ähm, äh, flexibel Kapazität hoch und runter rampen. Das gibt es aber auch in anderen Bereichen in der Supply Chain. Da haben wir zum Beispiel ein Investment in eine Firma, die sich echt super entwickelt. Die heißen Parts Cloud. Die nehmen im Prinzip das Modell Alayco Hive und gehen damit in den Bereich industrielle Ersatzteillogistik. Also um das ganz kurz zu erklären, Maschinen und Anlagenbauer verkaufen Maschinen und darin sind sie sehr gut. Ähm, wenn allerdings bei einem Kunden dann so eine Maschine kaputt geht, dann braucht man natürlich in der Regel ziemlich schnell einen Ersatzteil, weil sonst steht halt die Produktion still. So, und weil Maschinenanlagenbauer, was Logistik angeht, ähm, halt aus, äh, aus der Steinzeit kommen und da überhaupt nicht drauf ähm, äh, irgendwie spezialisiert sind, sind sie nicht in der Lage, schnell Ersatzteile zu liefern. Ähm, und daher sind dann ähm, die Kunden oft dazu sozusagen äh, verdammt, dass sie sich Ersatzteile mit der Maschine einkaufen müssen und die selbst bei sich aufs Lager vorhalten, einfach um sicherzustellen, dass sie die da haben. Parts Cloud geht auf den Maschinen und Anlagenbauer zu und sagt, pass auf, ich helfe dir dabei, dass du deinen Kunden Amazon Prime-like Logistik für die Ersatzteile bieten kannst, dann müssen die sich nicht mehr Ersatzteile mit der Maschine zusammenkaufen, die sie eigentlich gar nicht brauchen und du hast ein Competitive Advantage und das ist eben auch so eine, und die, die ermöglichen es dann auch zum Beispiel Ersatzteile nicht nur hier in Europa, sondern auch in China und, und Amerika zu liefern und bringen so eine große Flexibilität und auch Professionalisierung natürlich in den Bereich da rein. Und das ist jetzt auch wieder eins von wahrscheinlich ganz, also wahrscheinlich dutzenden Beispielen, die, die mir jetzt einfallen würden im ja. Bereich Elastic Supply Chain. Setzt voraus,
0: dass die wahrscheinlich Lagerstandorte überall auf dem Planeten haben, weil diese Category Leader in den Industrie äh, Verticals sicherlich weltweit liefern, Felix. Ne? Und wenn wirklich eine Maschine jetzt, sage ich mal, im äh, im kaputt geht oder irgendwo in Zentralasien und du schickst von Hamburg das Ersatzteil los, dann äh, passiert da erstmal drei Wochen wahrscheinlich nichts, außer mit dem Flieger, dann wird es extrem teuer. Das heißt, die stellen globale Infrastruktur, äh, wo sie Logistikflächen äh, oder F Warehouse verfügen und wahrscheinlich dann sozusagen Nachorder Replenishment Prozesse organisieren, damit dort auch die Ersatzteile nicht ausgehen. Ne?
1: Genau, und, und darüber hinaus ähm, bieten die natürlich auch auf der Softwareseite seite ähm, dann Insights in, wie viele Ersatzteile muss der Maschinenanlagenbauer eigentlich wie vorhalten. Ähm, in der Vision ist es, was da ganz besonders spannend ist, ist, dass man dann irgendwann auch Ersatzteile poolen kann. Das heißt, ähm, Maschinenanlagenbauer A und B haben zum Teil die gleichen Teile. Die brauchen sie da nicht mehr doppelt vorhalten, sondern die die Bündelparts laut dann im Hintergrund. Also da sind viele, viele spannende Potenziale dann denkbar. Und auch auf Software-Level ähm, sehr, ähm, ja, sehr viele Module, die man da entwickelt und entwickeln kann.
0: Cool. Bleibt noch ein Themenblock übrig, Felix. Ich glaube, Vertical Buying und Marketplaces haben wir noch nicht besprochen.
1: Hast du den Blogpost gelesen? Ah, das. Ja, selbstverständlich, <lacht> selbstverständlich. Also <lacht> Ja, genau, so ist, es, so ist es. Das ist jetzt der, der sechste Bereich, der, der, der ähm, recht breit ist natürlich, ähm, aber, glaube ich, schon auch eine, eine eigene Kategorie verdient. Und zwar wie du es gerade gesagt hast, B2B-Marketplaces. Letzten Endes ist jeder B2B-Marketplace eine Procurement-Plattform. Und B2B-Marketplaces machen halt immer dann Sinn. Und ich glaube, über das Thema B2B-Marketplaces könnte man wahrscheinlich alleine jetzt mehrere Stunden sprechen. Aber das macht immer da Sinn, wo man A, eine gewisse Fragmentierung auf, auf Supply- und Demand-Seite hat und jetzt aus Procurement-Perspektive betrachtet B, da, wo es dann eben spezifische und auch komplexe Prozesse für in, in, einer, in einer gewissen Kategorie gibt. Also Beispiel, ähm, es gibt äh, in USA, also es gibt jetzt ganz viele, ich greife jetzt äh, hier randomly eine Firma heraus, es gibt in den USA die Plattform Node, ähm, wo Sequoia auch investiert ist. Es ist ein B2B-Marketplace, der ähm, Unternehmen dabei hilft, Chemieprodukte zu sourcen. Und Chemieprodukte ist ja ein unfassbar breites Feld. Also das geht ja von Landwirtschaft ähm, über, über Food, über ähm, äh, halt wirklich chemische produktion ähm, und, und viele weitere Bereiche. Das heißt, wo, wo man hier mit so einem Marketplace schon anfangen kann, wirklich Value zu generieren, ist, dass man eine Ta Taxonomie entwickelt, ähm, um da Struktur reinzubringen, wo bis heute keine echte Struktur vorhanden ist und auf Basis dieser Struktur dann weitere sozusagen Prozesse die im Einkauf ab, ablaufen ähm, und, und auch natürlich Trust ähm, aufbauen kann. So ein Vertical Buying Marketplace ähm, sollte am Ende des Tages immer das Potenzial mitbringen, dass es so spezifisch ist, ähm, dass dieser Marketplace letztlich für den Einkäufer wie eine Art Operating-System funktioniert. Also, dass da nicht nur eine Transaktion irgendwie gematcht wird, sondern dass wirklich auch auf Workflow ähm, und irgendwo Insights-Level ähm, über diesen Marketplace echter Mehrwert ähm, äh, geboten werden kann. Und da gibt es ja da draußen, ähm, also ich würde wahrscheinlich sagen, hunderte an Beispielen ähm, von sehr erfolgreichen Marketplaces, also weltweit jetzt betrachtet, ähm, die da die sich da etabliert haben. Ich äh, weiß gerade hier vor Augen, habe, vielleicht um ein paar Namen hier aus Berlin zu nennen, oder nicht aus Berlin, Europa zu nennen. Ja. Cosuno ist letztlich eine Plattform-Marketplace im Bereich... Ähm, im Bereich der Bauwirtschaft. Dann gibt es ähm, Cargo One, ähm, die im Bereich äh, ähm, Air Freight unterwegs sind. Dann gibt es hier Car on Sale, ähm, eine Firma, die ist auch Marketplace im Bereich B2B-Car Trading. Ähm, dann gibt es in London eine Firma, die waren jetzt auch vorletzte Woche bei unserer Leitung Proc ProcureTech mit dabei. Die heißen Sourceful, die sind im Bereich ähm, Packaging ähm, unterwegs ähm, und so weiter und so fort.
0: Wer da nochmal einen genaueren Blick drauf werfen kann, den verweise ich an der Stelle auch nochmal auf den Artikel von Felix zu finden bei Medium. Da gibt es eine sehr gute Grafik Übersicht zu den einzelnen sechs Potenzialen, was es da schon für Player gibt, wenn man da mal genauer einsteigen will. Ich glaube, Felix, wir haben viel Inspiration hier mitgenommen für Gründer und GründerInnen, die sich mit diesem Bereich beschäftigen, die vielleicht auch schon da tätig sind, haben... Ich habe verstanden, was für Potenziale es unter anderem gibt. Auch verstanden, dass es nicht abschließend ist. Ja, wer über Potenzialblock 7, 8 und 9 sprechen will, dem äh, sei gesagt, bitte meldet euch bei Felix. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich für äh, diese Ausführung. Felix habe viel gelernt äh, in dem Bereich, mit dem ich sonst nicht ganz so viele Touchpoints hatte. Bis dato daher vielen, vielen Dank. Ähm, wie du vielleicht weißt, gibt es ja immer noch eine Abschlussfrage bei Artist and Air und das ist unsere Restaurantfrage. Yeah. Ich glaube, in Berlin ähm, haben wir schon relativ viele Insights und dadurch, dass ich weiß, dass du viel in UK unterwegs bist und vielleicht in London ja ein guter, äh, guter Platz ist, vielleicht auch Dublin,
1: hast du einen restauranttipp äh, für die Insel für uns? Puh, jetzt hast du mich, glaube ich, am, äh, am schwachen Fuß erwischt, weil ich bin schon öfter in London, hast du recht, aber so richtig gut mit London mit Restaurants auskennt du mich da nicht. Ich würde vielleicht mal einen Shot nehmen, vielleicht habe ich ja hier eins in Berlin, was ich ziemlich cool finde, was man doch Gerne. noch nicht so kennt wie wäre das der, ähm, also mein, mein lieblings zum Heiligen Teufel? Ähm, äh, ganz in der Nähe von ähm, dem Jolesch, wo wir uns ja zufälligerweise, äh, oder ja, nicht zufälligerweise, sondern letzte Woche auf dem, diese Woche auf dem Dinner, den wir mit NEA zusammen hatten, getroffen haben. Ähm, das ist ein super Laden ähm, zum Heiligen Teufel.
0: Und was würdest du sagen, ist da so das Signature-Dish, was man unbedingt essen sollte?
1: Ja, Signature-Dish ist da die Parmigiana. Die ist sehr zu empfehlen.
0: Das nehmen wir als guten Abschluss. Felix, ich bedanke mich ganz herzlich äh, fürs Kommen. Äh, wir sehen uns spätestens im Oktober, glaube ich. Ich denke aber, aber vorher sicher. Wünsche dir viel Erfolg ähm, bei den spannenden äh, weiteren Entwicklungen in dem Bereich beim Heben der Potenziale. Und ähm, ja, sage Ciao und einen guten weiteren
1: produktiven Tag. So, vielen Dank für die Einladung. Hat super Spaß gemacht ähm, und wir hören uns hoffentlich bald. Ciao Felix, mach's gut. Ciao, ciao.
0: Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören auch in dieser Woche. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, hattet ein bisschen Spaß und habt was gelernt. Ich halte es an dieser Stelle kurz. bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Das war die heutige Folge mit Felix Plapperer von Square One und mit mir, Julius Göner Euch eine produktive Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.